0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Un gran martes para todos ustedes. Hoy es el segundo día del mes de enero. Este año 2024, y deseo de todo corazón que cada mañana amanezca siempre poniendo a Dios en primer lugar. Créeme que si eso haces todos los días de tu vida, aunque estés en las circunstancias en las que estés, tu vida resplandecerá y tendrás la paz que tú necesitas. Nuestro título de hoy, mi querido amigo, es un cántico para cada etapa. Recordemos que el texto base de esta semana lo encontramos en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Después les dijo, Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Estamos estudiando durante toda esta semana cómo leer los salmos. Y a la luz de este, de este título principal, hoy vamos a estudiar un cántico para cada etapa. Y vamos a empezar abriendo nuestras Biblias, como no en el libro de Salmos. Vamos a leer algunos textos del libro de Salmos y vamos a ver qué diferentes facetas de la experiencia humana transmiten estos salmos. Comencemos con el Salmo capítulo 3. Oh, Jehová, No temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Continuemos con el Salmo, capítulo 33, los versos 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. El Salmo 109, los versos 6 al 15. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que la Creador se apodere de todo lo que tiene, y extraños en su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haga quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria. Los salmos, queridos amigos, como vemos, hacen que la comunidad sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida. En ellos vemos lo siguiente. 1. Himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, por su gobierno soberano, por su juicio y fidelidad. 2. Vemos salmos de acción de gracia que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. 3. Podemos ver lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. 4 vemos salmos sapienciales que brindan orientaciones prácticas para una vida recta. Quinto, hay salmos regios que señalan a Cristo que Él es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. Sexto, podemos ver salmos históricos que cuentan o que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Todo esto para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los mismos errores del pasado, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. ¿Sabéis? La poesía de los Salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores. Aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción, en nuestra lengua materna todavía podemos apreciar muchos de ellos. Primero, hay paralelismos. Y esto consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos en una forma simétrica. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por ejemplo, Alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. El Salmo 103, el verso 1. En este paralelismo, alma mía es todo mi ser. Segundo, hay imágenes. Imágenes que se utilizan en el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. En el Salmo, capítulo 17, el verso 8. También hay merismo. Y el merismo expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Por ejemplo, el Salmo, capítulo 88, el verso 1. Día y noche clamo a ti. Aquí denota clamar sin cesar. Cuarto, también hay juegos de palabras. Emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. Por ejemplo, en el Salmo 96, el verso 4 y el 5, las palabras hebreas Elohim, que significa dioses, o Elijim, que significa ídolos, crean un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones Solo aparentan ser Elohim, es decir, dioses, pero no son más que elilim, ídolos. Por último, la palabra Selah. Esta palabra denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre el mensaje de una sección concreta del Salmo o para cambiar el acompañamiento musical. Por ejemplo, puedes ver esto en Salmos capítulo 61, el verso 4. Mis queridos amigos, los Salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde la profundidad del sentimiento de culpabilidad y condenación, de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción. Pero que ahí esté el amor de Dios, y éstas pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adoración de los hijos de Dios. Queridos míos, de todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios nuestro Señor. ¿Sabes? Grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa entera. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla, Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ellas, mis queridos amigos, se nos presenta la historia de los patriarcas, de los profetas y de otros hombres santos de la antigüedad. Ellos también, igual que tú y yo, estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Mira, por ejemplo, Santiago capítulo 5, verso 17. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él ora fervientemente para que no llueva. Y resulta que no llueve que no llueve sobre la tierra por nada más y nada menos que tres años y seis meses. Tú no eres diferente a este hombre. Estás igual que Elías trabajado y cansado. Todos estamos en la misma tesitura y todos tenemos al alcance la misma misericordia de Dios para con nosotros. La gracia de Dios nos anima todos los días lo que tienes que hacer es tener comunión con el ser que puede levantarte. Nada puedes conseguir si te mantienes lejos de Él, porque nada podrá ser los pámpanos fuera de la vid. Todos nosotros debemos estar en plena comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida, la verdad y todo lo que nos sustenta. En Él vivimos, en Él somos y en Él podemos ser salvos mi querido amigo no le temas a las meditaciones a las escrituras al contrario regocíjate en la palabra de Dios y con gozo lee y con gozo haz que ellas te inspiren para vivir día a día levántate sabiendo que eres un ser muy amado por Dios y que Él vigila tus caminos y aunque tus circunstancias no sean las mejores en este momento nunca nunca dejes de pensar que Dios vigila tu camino y que incluso las cosas malas que ahora puedas estar pasando, Dios las utilizará para que su gloria, su misericordia, su reinado sobre ti se levanten para que tú lo veas y lo vean todas las generaciones en este mundo. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, te damos inmensas gracias, Papá Dios, porque nos das la bendición de poder escucharte a través de tu santa palabra, porque nos animas, porque tu misericordia se ve claramente, tus abrazos los sentimos claramente todos los días que abrimos tu palabra, Señor, y tenemos un encuentro contigo. Que no sea solamente un momento en el día, Señor, que no sea solamente un audio que escuchamos a la carrera, sino que sea un vivir constante contigo todos los días, en las buenas y en las malas, en todos los momentos, sean alegría o sean angustia, en todos disfrutar de tu linda compañía, Señor, con la esperanza de que sabemos que somos tus hijos y que a tus pies estamos y que tú nos esconderás, que nos defenderás, que tú eres nuestro castillo fuerte, que eres nuestro maestro, nuestro papá, quien nos anima, nos ayuda, quien nos enseña y quien nos está ayudando a que nuestro carácter, Papá Dios, sea el adecuado para participar de una eternidad junto a ti en las mansiones celestiales. Gracias por ser nuestro Papá. Gracias por no abandonarnos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. A ti sea la honra, la gloria y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana.